0: Mails unter freefm.de oder Ulm
1: 9386284. Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Als ihr noch ein Kind wart, war es doch bestimmt immer so. Bei Sonnenschein ist man raus, auf die Wiese, auf den Bolzplatz oder auch auf den Spielplatz. Aber sobald es mal geregnet hat oder eure Eltern keine Lust auf Spielplatz hatten, war plötzlich alles so doof und so langweilig. Da wäre es doch was, wenn es einen Spielplatz gäbe, auf dem man immer sein kann. Egal, ob es gerade schüttet oder sich Oma und Opa wegen Schnee und Eis den Hintern abfrieren müssten. Und genau an dieser Stelle setzt unser heutiger Studiogast an. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM an Nadine Kechele. Hi. Hey. Nadine, du bist stellvertretende Geschäftsführerin bei der Familienbildungsstätte in Ulm. Und ihr habt einen sogenannten Indoor-Spielplatz konzipiert. Über den wollen wir jetzt in der Sendung schwerpunktmäßig sprechen. Jetzt interessiert uns natürlich am Anfang brennend, Wer bist du denn? Wo kommst du her? Und vor allem, wie bist du denn zur Familienbildungsstätte gekommen?
0: So, erstmal hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also, mein Name ist Nadine Kechele und ich bin seit zwei Jahren stellvertretende Geschäftsführung in der Familienbildungsstätte in Ulm. Ähm, ich bin seit sechs Jahren in der Familienbildungsstätte mhm. und davor war ich zehn Jahre Erzieherin in Neu-Ulm in der Villa Kunterbund und habe dann nebenher studiert, also nebenberuflichen Studiengang zur Kindheitspädagogin in Karlsruhe und bin dann fünf Jahre nach Ehingen als Kindergartenleitung. Mhm. Da habe ich wieder nebenher studiert und habe die Sozialwirtschaft, haben Master in Sozialwirtschaft gemacht. Und dann war klar, ich kann jetzt nicht mehr als Kindergartenleitung arbeiten und ein bisschen verrückt ist tatsächlich, wie ich zur Familienbildungsstätte kam, ich war vor 15 Jahren selber Kursleiterin, kenne die Familienbildungsstätte daher und habe einen Zeitungsartikel, beziehungsweise die Stellenausschreibung gelesen. Ungewöhnlich deshalb, ähm, weil ich nicht so viel Zeitung zu der Zeit gelesen habe und habe aus dem ganzen, meine Schwiegereltern waren im Urlaub und aus dem ganz großen äh, Zeitungsstapel habe ich eine raus und bin nach Hause und habe mir die durchgeblättert durchgeblä und da war die Stellenanzeige.
1: Also heißt Zeitungswerbung wirkt noch, oder? Ja, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Vor sechs, sieben Jahren hat das wirklich noch gewirkt und dann habe ich mich beworben.
1: Weil du jetzt gesagt hast, du konntest damals in Einge nicht bleiben als Kindergartenleitung. Passt es da nicht mehr so ganz, wenn man einen anderen Studiengang hat? Oder bist man dann überqualifiziert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, irgendwie. Also, es war eine super schöne Zeit. Es war ganz toll. Wir hatten viel Veränderung. Ich wäre sehr gerne geblieben. Aber mit einem Maß in Sozialwirtschaft ist das jetzt nicht. Also
1: das, was man originär machen würde. Kann,
0: möchte ich so sagen, ja, genau. <lacht> Aber war eine super schöne Zeit, würde ich nie missen wollen. Und dann war klar, es muss was Neues kommen. Und dann war die Fachbereichsleitungsstelle in der Familienbildungsstätte frei.
1: War Ulm als Stadt neu für dich oder kanntest du Ulm schon?
0: Nein, dadurch, dass ich in Neu-Ulm schon gearbeitet habe, war es eigentlich. Ja, natürlich kenne ich Ulm. Ja, als Kind. Und du bist bin auch, ich auch hier auch aus der Region. <lacht> genau, ich bin nämlich aus Seisen, aus dem schönen
1: Seisen. Aus Seise. Also, du bist heimisch hier auf jeden Fall ja. und seit einiger Zeit in der Familienbildungsstätte in Ulm. Wenn du gerade nicht arbeitest, was machst du denn in deiner Freizeit?
0: Lustigerweise schreibe ich Postkarten. Und zwar drei die Woche.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Also eine Brieffreundschaft, <lacht> ja, oder?
0: Tatsächlich. Aus meiner Zeit in Neu-Ulm habe ich eine Kollegin, die ähm, sagt immer, ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Ich wäre eher so im 1900 rum ohne Technik. Und wir schreiben uns Postkarten. Drei die Woche, seit zwölf Jahren. Und ich kriege auch drei die Woche, seit zwölf Jahren.
1: Das heißt, du schickst eine Postkarte von ja. Ulm oder von wo auch immer. Hause. zu Hause. schickst du weg. Nach Neu-Ulm.
0: Richtig. Das ist ja witzig. Genau, ich saniere die Post sozusagen.
1: Ja, ich meine, WhatsApp kann jeder, gell?
0: Richtig, richtig, genau.
1: Wir wollen jetzt heute über den Indoor-Spielplatz reden, aber nicht nur, zum Beispiel auch über eure Themenwochen, die ihr regelmäßig äh, in der Familienbildungsstätte habt. Und dann habt ihr noch so ein Motto, kann man sagen, über das Jahr gesehen, wo ihr dann auch so ein bisschen eure Fortbildungs- und Ausbildungsangebote ausrichtet. Verspricht also, eine sehr spannende Sendung zu werden. Ich freue mich drauf. Jetzt starten wir erstmal mit Musik und dann geht es um den Indoor-Spielplatz. Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free. FM. Ihr hört Radio 4 FM auf der 102,6 MHz. wahlweise natürlich auch jederzeit im Internet unter www.freefm.de. Zu Gast heute Nadine Kehille, stellvertretende Geschäftsführerin der Familienbildungsstätte in Ulm. Jetzt haben wir am Anfang mal eine Frage. Was ist denn überhaupt die Familienbildungsstätte?
0: Eine wunderschöne Einrichtung <lacht> im Herzen Ulms. Wir sind eine Bildungseinrichtung, wir sind Begegnungsstätte. Das ist auch unser höchstes Gut tatsächlich, dass Menschen sich begegnen bei uns. Die Familienbildungsstätte ist... Für Familien. Wir haben den Begriff Familie letztes Jahr komplett neu definiert. Für uns ist Familie alles, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Also ah ja. Sehr weit gefasst. Mhm. Ja.
1: Also auch zwei Freunde könnten zu euch kommen.
0: Selbstverständlich. Ja. Und wir haben Kurse für ältere Leute, also von 0 bis 99. Natürlich ist der Schwerpunkt Familie, alles, was mit Familie zu tun hat, Persönlichkeitsentwicklung. Bei uns wird gekocht, bei uns gibt es Weinseminare das gibt es seminare ja. und wir haben aber auch sehr viel Kulturelles. Also okay. wir sind für jeden quasi da.
1: Was unterscheidet euch denn dann zum Beispiel von einer Volkshochschule, die es ja auch in jeder größeren Stadt wie auch hier gibt?
0: Sehr ja, gute Frage. <lacht> ist
1: gut, wenn man für die Fragen noch gelobt wird. <lacht> also
0: die Volkshochschule ist quasi, steht quasi für die, für die Sprachkurse im, im weitesten Sinne. Die Volkshochschule ist auch dreimal so groß wie wir. Wir sind eine e.V., die Familienbildungsstätte ist ein Verein. Und tatsächlich ist unser großer, großer Schwerpunktbereich Familie. Mhm. Genau.
1: Und damit alles, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Das, genau. Was ist dann bei dir Familie, wenn du dort arbeitest? Also es ist, Alles.
0: <lacht> eigentlich muss man einfach nur die Einrichtung betreten und diese Atmosphäre spüren, die wir haben. Ja, das ist das Allerschönste. Ähm, Familie ist für mich tatsächlich, ich liebe meine Arbeit, ich gehe jeden Tag sehr, sehr gerne hin. Tatsächlich bin ich ähm, am Tag wahrscheinlich mehr zusammen mit meinen Arbeitskollegen als mit meinem Mann, ja, <lacht> wenn man es mal so genau <lacht> sieht. Und deshalb finde ich sehr wichtig, dass die Arbeit Spaß macht und dass man was zu lachen hat.
1: Definitiv. Wenn du jetzt insgesamt äh, schon länger in der Familienbildungsstätte äh, dabei bist, kannst du bestimmt auch ein bisschen was über die Historie sagen.
0: Ja, die Familienbildungsstätte war oder entstand quasi aus einer Mütterschule. Ja, also ganz, ganz, ganz ursprünglich war es sogar 1929, hat die Löse Lampert äh, deutschlandweit, würde ich jetzt mal sagen, Mütterschulen ins Leben gerufen, da die Säuglingssterblichkeit zu hoch war. Und dort wurde quasi den Frauen ähm, gezeigt, wie man die Kinder füttert, wie man mit ihnen umgeht, Handling, ja, Baby-Handling und äh, die Hygiene war ein ganz großer Teil. Diese Säuglingspflegekurse, die sind quasi geblieben. Also mhm. tatsächlich hatte ich bis vor vier Jahren immer noch einen Säuglingspflegekurs dann hat sich aber niemand mehr angemeldet. Das gibt es doch nicht. Das ist doch der beste Kurs, ja? Einer der guten, Superkurse, ja richtig? Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, ich meine, wer sagt denn nur Säugling? Wer sagt denn nur Säugling? Und dann äh, haben wir den Kurs umbenannt in äh, Baby Handling, Kompass für werdende Eltern. Und der Kurs ist voll.
1: Wahnsinn. Was also nur die Frage des Namens. Ihr habt nichts am Inhalt verändert.
0: Wir haben eine ganz, ganz tolle Kursleiterin, die seit 30 Jahren bei uns arbeitet, tatsächlich. Sie ist Säuglingskrankenschwester, arbeitet ähm, fast 100 Prozent und nebenher macht sie diese Babyhandling-Kurse. Und ist super. Ja? In der Corona-Zeit hat sie sogar online gemacht, online angeboten. Zurückgeblieben ist freitags quasi ein Online-Kurs zum Thema, also die Theorie der Säuglingspflege wird quasi vermittelt und samstags ist dann das Treffen bei uns mit den Praxis.
1: Praxis Einheiten. sozusagen. Genau. <lacht> Insgesamt gibt es euch also schon seit ziemlich langer Zeit. Ihr habt jetzt ja auch bald 49. Geburtstag. Ja genau, gehört. also wir haben
0: 75-Jähriges <lacht> nächstes Jahr, ganz genau.
1: Und man hat äh, diese Familienbildungsstätten oder wie sie früher hießen, Mütterschulen, Mütterschulen deutschlandweit gegründet gleichzeitig. Also es gibt
0: äh, im, äh, Wir haben 27 Familienbildungsstätten in Baden-Württemberg und die sind natürlich von der Größe ja total unterschiedlich. Also es gibt Häuser der Familien, die haben dann andere Träger. Ähm, viele sind, äh, manche sind ökumenisch oder evangelisch. Bei uns, wir haben die Stadt Ulm, als Träger den Abdonerkreis zum Teil und die evangelische und katholische
1: Kirche. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen <lacht> über die Finanzierung. Ihr <lacht> seid ein eingetragener Verein, mehrere genau. Träger. Mhm. Habt ihr dadurch auch schon alle Kosten gedeckt? Also, wir haben quasi, wir müssen unsere, unsere Kurse verpreisen,
0: ja, denn wir haben natürlich Kosten, die wir wieder reinholen müssen, das ist schon klar.
1: Aber der grundsätzliche Betrieb ist, Sozusagen dann gesichert durch die entsprechenden Träger?
0: Nein. Ähm, also das Kursgeschäft ist natürlich ein riesengroßes Geschäft, das wir haben und da ist es wichtig, dass die Kurse laufen.
1: Und zur Not benennt man den Kurs dann einmal um und dann läuft es wieder. <lacht> Zum Beispiel? Indoor-Spielplatz, euer neuestes Projekt, wenn man so möchte. Wie der Name schon sagt, ein Spielplatz im Inneren. Wie kam es denn dazu? Wer von euch hatte die Idee und warum?
0: Theoretisch wir alle. <lacht> genau. also es war, ein, Wir haben eine Kinderbetreuung im Haus, die Mittwoch, Donnerstag und Freitag früh bei uns ähm, äh, angesiedelt ist, sage ich jetzt mal. Wir haben soziale Projekte im Haus, die sind Mittwoch und Donnerstag da. Ein anderes soziales Projekt Freitags und das ist immer mit Kinderbetreuung. Und da waren schon viele Kinder im Haus. Und als das Wetter halt nicht so toll war wie jetzt diesen Sommer, war so klar, oh mein Gott, was sollen jetzt die Kinder spielen? Ja, Wir haben einen Garten den man schlecht nutzen kann, wenn es matschig ist. Und dann haben wir überlegt, wir haben sehr, sehr viele Räume. Doch der Raum, den wir brauchen, der sollte mm, gut zugänglich sein und jederzeit offen. Und dann war uns noch wichtig, dass es quasi ähm, eine kostengünstige Alternative ist und für die, für die Frauen oder die, die Eltern, die kommen mit ihren Kindern quasi zugänglich. Weil unsere Räume sind abgeschlossen. Also wenn es nicht... Ähm, wenn jetzt keine Kurse stattfinden, dann sind die Räume quasi abgeschlossen.
1: Also ganz schön viele Kriterien auf einmal, die ihr da in die Waagschale genau. werfen musstet.
0: Genau. Und dann haben wir uns entschieden, es hört sich jetzt vielleicht im ersten Augenblick nicht so toll an, der Keller. <lacht> den, sexy. Ja, sehr sexy, denn den Keller haben wir, ähm, ich glaube, anderthalb Jahre ähm, freigeräumt, in Trümpel sozusagen, und haben festgestellt, wow, gleicher Platz, <lacht> ja, den können wir doch nutzen.
1: Und der ist tatsächlich jetzt unabhängig von euren Öffnungszeiten jederzeit
0: Nein. also wir sind ja von äh, morgens bis abends quasi da. Da können Sie jederzeit reinkommen natürlich. Ähm, nachts wäre es jetzt nicht so toll.
1: Gut, im Regelfall schläft man ja, da ja auch. <lacht> ja, genau.
0: ja, genau. Und ähm, was ich noch sagen wollte, was ich so witzig fand als kleiner Side-Fact, äh, ich habe mich nämlich auch mit Indoor damals beschäftigt und habe festgestellt in den 80er Jahren als dieser Tennisboom ähm, da war mit Steffi Graf und Boris Becker sind unglaublich viele Tennishallen entstanden mhm. und so schnell wie der wie der Trend quasi anstieg so schnell ging er aber runter und auf einmal standen diese ganzen Hallen leer und dann kam irgendein so ein pfiffiger Mensch daher und hat gesagt hey, mach mal einen Indoor-Spielplatz und so ähm, entstand es dann quasi.
1: Was findet man dann bei euch auf dem Indoor-Spielplatz? Was äh, kann man entdecken?
0: Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Also wir haben weder Fläche noch eine Halle.
1: <lacht> einen Keller.
0: Äh, wir haben äh, Genau, wir haben einen Keller, aber der liegt im Herzen Ulms und ähm, Sie können als Mama oder Papa entweder dem Trubel Ulms entkommen, indem Sie zu uns kommen, oder in den Trubel wie ich jetzt schon festgestellt habe in den letzten paar Tagen, eintauchen. Also er wird tatsächlich sehr gut frequentiert und ja, das ist das Schöne. Als Wiedererkennungswert haben wir, bei uns ist weniger mehr, sehr, sehr bewusst tatsächlich, wir haben Bilder an den Wänden, mhm. große Holzbilder, die sind ähm, von, dem, von der Malerei Dillans gemalt worden. Super schön, wir haben Hahn wir haben die Kuh, eine Straßenbahn, wir haben eine, äh, das Münster und unsere, und noch vieles mehr natürlich, ich kann jetzt alles aufzählen, <lacht> ähm, genau. Und unsere Bundesfreiwilligendienstlerin, die Caroline Faust, hat eine wunderschöne Silhouette von Ulm gemalt.
1: Also schon mal per se ein Besuch wert, ohne Unbedingt. dass man nur bei uns Spiegelgerät Unbedingt. Hat.
0: Und daneben haben wir große rote Buttons. Und wenn man da drauf drückt, erklingt ein Geräusch. Mhm. Zu dem jeweiligen Bild tatsächlich. Und das soll einfach ähm, Kinder anhalten, zuzuhören, hinzuhören. Also die sind nicht laut. ja Also wenn viele Kinder da sind, muss man vielleicht ein paar Mal drücken, damit man es hört. Ähm, es soll ein Rückzugsort für Kinder sein, aber auch für Mamas. Im Sommer haben sie es jetzt sehr gut genutzt, weil es so schön kühl war.
1: zweite große Vorteil, ja. neben der Wetterunabhängigkeit. Ja, genau.
0: ähm, die Beetglocke haben wir von Münster, die haben wir quasi im Münster aufgenommen und die ist jetzt als Button bei uns im Indoor-Spielplatz zu hören.
1: Mhm. Also auch schon Kunst für ganz klein. Ganz genau. Und was findet man denn auf der Fläche? Hast jetzt gerade gesagt, ihr habt sehr, sehr viel Platz. Ähm
0: sehr, sehr viel Platz habe ich glaube nicht gesagt. <lacht> <lacht> also genau, wir haben Bobbycars. Mhm. Wir hatten zwei Cars. eins wurde tatsächlich vor Eröffnung äh, entwendet. Wir haben nämlich sogar eine Bobbycar-Garage, die hat unser Hausmeister, der Manfred Kügele, in liebevoller Detailarbeit äh, zusammengebaut. Da stand dann nur noch eins drin irgendwann. Aha. Wir haben aber von der SWO ein neues bekommen. <lacht>
1: Und wenn ihr da draußen ein herrenloses Bobbycar seht, ja, hört oder fahren seht, dann wisst ihr ja. auf jeden Fall, wo es herkommt. uns. Es geht die und wo es hingehört. Die, genau. Wir haben
0: Bällebad, wir haben Zelt. Also es ist sehr klein und tatsächlich unterscheidet es sich wirklich von der Lebens-Kinderzimmer, Lebenswirklichkeit der Kinder,
1: würde ich mhm. mal sagen. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel zu entdecken. Ja. Wir wollen da gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter plaudern, unter anderem auch welche Bildungsangebote dazu gehören und natürlich auch ist für Mama und Papa was dabei, ganz klar. So eine nicht nur die Kinder auf ihre Kosten kommen. Das und viel mehr gleich in der Plattform, hier bei Radio 4 FM. Free FM. Zugast im Studio von Radio 4 FM ist Nadine Kehille von der Familienbildungsstätte in Ulm. Und wir haben gerade über den Indoor-Spielplatz gesprochen. Relativ frisch im Programm dabei, wenn man so möchte. Wie lange habt ihr denn den Indoor-Spielplatz schon?
0: Also wir hatten Eröffnung im, oh mein Gott, was haben wir jetzt, September, vor drei Monaten. Ja, im Juli, im Juli war Eröffnung, genau.
1: Und tatsächlich, hast du es gerade schon gesagt, sehr, sehr gut angenommen insgesamt. Ja,
0: tatsächlich. Die Kühle des Kellers war wohl schon sehr verlockend für die Mamas und deshalb wurde also wirklich sehr gut angenommen.
1: Und jetzt habe ich gerade schon in der, äh, im letzten Slot gesagt, ihr habt nicht nur was für die Kinder, sondern ihr habt auch noch was für die Eltern vorbereitet.
0: Ja, vorbereitet. Also wir haben eine sehr schöne Cafeteria im zweiten Stock. Die ist tatsächlich öffentlich, das wissen die wenigsten. Also wenn sie in Ulm sind und eine Pause brauchen, dann dürfen sie sehr gerne in die Cafeteria kommen. Und dort hatten wir einen Kaffeeautomat, wir haben einen Getränkeautomaten, wir haben eine Spielecke, eine Bücherecke, Bücher zum Mitnehmen und Reinstellen. Genau, also das Wichtigste, nehmen sie sich einfach Zeit.
1: Mhm. Zeit ist ein wichtiges Stichwort, da kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch dazu. Was muss ich denn noch zum Indoor-Spielplatz wissen? Gibt es da Öffnungszeiten? Muss ich mich irgendwo anmelden? Kostet das was?
0: Nein, also Sie kommen einfach. Ähm, Sie als Eltern kommen einfach. Ähm, die Tür ist äh, immer geöffnet. Wir sind da von 9 bis auf jeden Fall 17, 17 Uhr jeden Tag, außer freitags. Ja, genau, so würde ich es mal sagen.
1: Und in dieser Zeit kann man den Indoor-Spielplatz auch benutzen. Ganz
0: genau. Sie kommen einfach rein, gehen in den Keller runter und sie brauchen keine Anmeldung. Sie müssen sie nicht anmelden. Einfach runter und genießen.
1: Wenn es drei Mütter mit ihren Kindern sind, auch kein Problem, oder?
0: Natürlich nicht. Es geht ja auch um äh, Kommunikation, um Interaktion. <lacht> also,
1: Blass genug ist auf ja? jeden Fall da.
0: Also, tatsächlich glaube ich, dass noch nie eine Mama alleine da war mit ihrem Kind. Es kommen immer Freundinnen oder so.
1: Was auf jeden ja, Fall auch schon super. viel wert ist. Ja, Nicht schön. nur für, für die Kinder, sondern natürlich ja, dann auch als Elternteil. Ganz genau. <lacht> ihr habt euch jetzt ähm, auch ein, ein Schwerpunktthema ausgesucht und du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Das ist in diesem Jahr das Thema Zeit. Zeit haben ist, wie wir jetzt schon alle wissen, mitunter das wertvollste überhaupt. Wie seid ihr denn damals überhaupt auf Zeit gekommen? Ein wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes zeitloses Thema.
0: Es ist richtig sehr zeitlos. Also das, das Semesterthema beziehungsweise das Jahresthema ist zeitlos leben und wir haben das extra so genannt. Wir hatten ähm, vor zwei Jahren nachhaltig leben, dann hatten wir Werte leben und wir sind immer wieder zu diesem, äh, zu diesem Thema gekommen, Zeit. Ja? Ich schreibe eine E-Mail, kriege keine Antwort zum Beispiel. Ja? Die Leute <lacht> haben keine Zeit. Ganz schwierig. Und ähm, ganz spannend fand ich, wir hatten im April und im Mai hatten wir ein Thema, das war wir hatten Glücksthema. Wir hatten Glückswochen in der Familienbildungsstätte. Ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, wir haben nämlich unsere Fenster geschmückt mit dem Thema Glück. Auch unsere Bundesfreiwilligendiensterin Caroline Faust hat äh, ein wunderschönes Bild äh, zum Thema Glück quasi äh, gezeichnet. Und das haben wir dann auf große äh, Stoff, auf Stoff haben wir das quasi drucken lassen und dann die Fenster gehängt. Mhm. Genau. Und dann gab es acht Wochen lang alles, was das Herz begehrt zum Thema Glück.
1: Wie hängen jetzt aus eurer Sicht Zeit und Glück zusammen?
0: Ja gut, wenn ich keine Zeit habe, bin ich jetzt wahrscheinlich auch glücklich. <lacht> genau, also das war so ein Zwischenthema. Wenn ich kein
1: Glück habe, habe ich auch keine Zeit, ja, gell? so
0: sieht's aus. So ein Zwischenthema quasi. Genau, also jeder hat eigentlich gleich viel Zeit, ja, aber wie nutzen wir die Zeit? Und ja, sinnvoll ist vielleicht ein dehnbarer Begriff, wahrscheinlich wie normal, <lacht> ja, würde ich mal sagen. Und dann haben wir gesagt, so, Zeit... Ist ganz wichtig, zeitlos ist auch sehr wichtig und deshalb haben wir ein ganzes Jahr diesem Thema gewidmet.
1: Mhm. Was gab es denn dazu? Du hast gesagt, sehr viele verschiedene Angebote, Bilder. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Workshop zum Glücklichsein oder?
0: Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, ich, äh, wir haben 14 Icons auf unserer Homepage ähm, unter www.fbs.de und dort finden Sie auf der Kurssuche, finden Sie Icons. Zu den unterschiedlichen äh, Themenschwerpunkten. Und dort haben wir Zeitlos Leben implementiert. Und dort finden Sie 35 Kurse. Unter anderem äh, Philosophieren mit Genuss. Ein Aha. super Kurs. Der findet jetzt am 28.09. statt, ist dreiteilig und Sie können sich noch anmelden. Sie können, es hat noch ein paar wenige Plätze frei. Es
1: Aber schnell sein lohnt sich, höre ich raus. Schnell
0: sein lohnt sich auf jeden Fall. Also in diesem Kurs wird quasi die Kunst des Kochens mit dem Denken verbunden. Mhm. Sehr, sehr spannend. Wir haben zwei Dozenten. Wir haben einen Kochdozenten, der Herr Steinbach, und wir haben einen Philosophie Dozenten, der Dr. Keul. Und am ähm, 28.09. werden Sie gleich über Platon Symposium äh, quasi äh, hören, ein Gastmal der Liebe.
1: Aha. Genau. Okay, also wahnsinnig kulturell, sehr, definitiv. Sehr.
0: Genau. Und wie gesagt, schnell sein lohnt sich. Wir haben aber auch Märchen, die vom Leben erzählen. Zum, zum Thema Zeit. Wir haben Kandinskis abstrakte Kompositionen. Das ist ein Markus für Großeltern und ihre Enkel. Mhm. Ganz cool. Wir haben eine Buchvorstellung, die ist schon nächste Woche, Liebe Amy nennt sich das. Die Autorin Judith Reusch kommt aus Weiblingen. Sehr zu empfehlen. Aber auch Zeit draußen, Zeit auf dem Bauernhof. Wir haben zum Beispiel Führungen, alles, alles über das Getreide, alles über die Milch. Wir haben eine Sternen- und Nachtwanderung für Kinder. Wir haben Claude-Monets, Seerosenbilder für Kinder. Wir haben so vieles. Also Einschauen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Eure Homepage, du hast es eben schon gesagt, ja. www.fbs.de, richtig? Ulm.de. <lacht> <lacht> www.fbs.ulm.de. So findet man euch oder über jegliche Suchmaschine, die es so am Markt gibt, ja, ja, genau. wo man da nochmal in Ruhe alle Kursangebote durchstöbern kann. Das Ganze habt ihr natürlich nicht dem Zufall überlassen, sondern ihr habt auch eine schöne Eröffnungsfeier geplant. Die findet am Montag, den 9. Oktober um 19 Uhr bei euch im Großen Saal statt. Wenn ich dort hinkomme, was erwartet mich denn?
0: Zunächst mal sind alle recht herzlich eingeladen und natürlich auch. Das Grußwort spricht der Oberbürgermeister Gunther Zisch, wir freuen wir uns sehr darüber. Und den Eröffnungsvortrag wird tatsächlich der Peter Schall Alles halten. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon einen kurzweiligen und bestimmt auch sehr geistreichen Abend. Denn unser Münzpfarrer ist nämlich, ich weiß nicht, ob das viele wissen, mit seinem zweiten Standbein Kabarettist.
1: <lacht> genau. da habt ihr euch tatsächlich den richtigen Pfarrer ausgesucht <lacht> genau. und aus eigener Erfahrung kann ich sagen jede Predigt äh, von Herrn Schaalers ist ein Erlebnis ja.
0: also wir wollen mit dem Abend einfach unseren, ähm, unseren Unterstützern danken unseren Partnern und Freunden und danach gibt es natürlich wer möchte Sekt sehr wichtig, es gibt aber auch O-Saft je nachdem wie sie möchten und dann können wir im gemütlichen Beisammensein noch etwas Zeit miteinander verbringen
1: und man kann vielleicht schon mal auch so ein bisschen über das eine oder andere Kursangebot sprechen. Du hast gesagt, anmelden für den Abend muss man sich nicht. Nein. Für die Kurse aber entsprechend schon.
0: Sie dürfen sich anmelden für den Abend. Tatsächlich ist der ähm, die Auftaktveranstaltung, der Semesterauftakt ausgeschrieben. Sie dürfen sich sehr, sehr gerne anmelden. Aber es geht auch ohne. Mit wäre fast besser, dann müssen wir. Ob mir jetzt für äh, 40 oder 100 Leute herrichten, das wäre schon gut. Dann wäre nämlich sonst ein Sektet kalt. Geil, das ist ja wenn Das darf dann auch nicht sein. Ja.
1: <lacht> <lacht> Wie lange müsst ihr denn, wenn ihr jetzt äh, so ein Kursangebot euch äh, zusammenstellt, wie lange plant man denn dann? Also laufen die Leute zu euch und sagen, hey, ich habe da mal eine Idee oder müsst ihr euch da erst im großen Kreis zusammensetzen? Dann kommen irgendwelche Ideen raus, dann überlegt man sich, welche Kurse passen denn dazu? Wie schnell ist denn da der Entwicklungsprozess bei euch?
0: Also wir sind kontinuierlich am Planen tatsächlich. Wir haben zehn Fachbereiche. Wir sitzen ähm, wöchentlich zusammen als Kursplanungsteam auch und überlegen uns quasi auch für die für den Abdonorkreis, welche Themen könnten passen. Das Tolle in der Zwischenzeit ist, wir hatten früher ein Semesterprogramm Heft, also wirklich für für die Hand. Und dort gab es immer Deadlines. Also ich musste zu meinen ich musste meinen Kursleitungen immer schreiben: Bitte denken Sie an die Deadline, geben Sie Ihren Kurs <lacht> ab, die Planung wichtig. Und die tollsten oder ganz ganz großartige Themen kamen immer nach der Deadline. Und dann muss ich zu den Leuten immer sagen, es tut mir leid, nächstes Semester wieder. Und jetzt, haben wir, jetzt sind wir online zu finden und sind super spontan. Tatsächlich ist es so, dass ich mindestens ein bis zwei Bewerbungen die Woche bekomme. Ähm, von Menschen, die gerne was anbieten würden. Sei es ein Kurs, sei es eine Kursreihe, sei es ein Vortrag, sei es ein Projekt. Wir sind auch in Schulen tätig. Ähm, wir haben auch Ganztagesbetreuung und einen Kindergarten. Genau, also das ist quasi ein kontinuierlicher Prozess.
1: Und? Vor dem Kurs, das ist nach dem Kurs. Jetzt seid ihr schon dabei Sicher. zu planen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, einfach bei euch melden, oder? Bitte,
0: unbedingt, ja. Das, äh, wir freuen uns sehr über, über jedes Thema. Gar kein Problem. Wir treffen uns dann, dann reden wir und dann sehen Sie weiter.
1: Und das Einzige, es muss irgendwie mit... Familie in eurer Definition zusammenhängen oder habt ihr da schon so ein bisschen Eckpunkte definiert?
0: Ja, wir sind sehr sehr individuell und flexibel, möchte ich sagen. Ja, Wir bieten ähm, zum Beispiel Wobbeln an, das hat natürlich auch mit, ähm, mit Familien zu tun, beziehungsweise mit Kindern. Ich wusste aber nicht, was Wobbeln ist. Ich muss jetzt googeln.
1: Mhm. Du bist jetzt aus dem Stehgreif ja, genau. auch nicht, aber du kannst uns bestimmt aufklären.
0: Genau, also Wobbel ähm, ist quasi ein Brett, das ist so halbrund und die Kinder lernen dort ähm, ihr Gleichgewicht zu trainieren. Und es macht riesig Spaß. Also es geht eine Stunde im turnen mhm. Genau. Und ich musste schon öfters mal nachgoogeln, was denn die Themen sind. Aber wir sind relativ offen, ja doch. Mhm.
1: Und da kann man dann jederzeit vorbeikommen, entweder teilnehmen oder eben auch selber Kursleiter sein. Jederzeit seid ihr dafür Ideen offen. Genau. Solange es, wie gesagt, so ein euer generelles Kurskonzept passt, wobei du jetzt gerade schon gesagt hast, ihr seid dafür, jede Schandtat in Anführungszeichen zu haben.
0: Tatsächlich, ja. Also, wir, ähm, wir suchen auch, wir suchen tatsächlich auch Hände ringen, Kursleiter in sehr, in allen Bereichen. Vor allem im Eltern-Kind-Bereich, was ähm, zum Beispiel Musikartenkurse angeht oder p kurse wenn, wenn Sie Leitung sind, wenn Sie einen Kurs leiten möchten und das hören, ich würde mich riesig freuen, wenn Sie sich melden würden. Die Kurse kommen super gut an, ich habe aber nicht genügend Kursleiter, um den Bedarf quasi zu decken.
1: Also wir hören jetzt schon raus, der Bedarf <lacht> ist groß, sowohl an ja, Kursleitern, genau. aber natürlich auch, wir haben es schon am Anfang gesagt, sehr viele Angebote für Eltern und ihre Kinder entsprechend mit dabei. Gleich quatschen wir hier weiter in der Plattform Baradio 4 FM, so das ist Nadine Kechle von der Familienbildungsstätte in Ulm.
0: 25 Jahre Free
1: der großartige Tom Grenne mit Found What I've Been Looking For an der Plattform bei Radio 4 FM zu Gast ist Nadine Kehle von der Familienbildungsstätte in Ulm. Das aktuelle Thema, Überthema, Slogan, wie auch immer man dazu sagen möchte, ist Zeit. Bitte? Zeitlos leben. Zeitlos leben. Also <lacht> Mensch, so viel Zeit <lacht> muss sein, <lacht> um, um das Ganze richtig aufzudröseln. Und über das Thema Glück habt ihr euch in diesem Jahr auch schon intensiv darüber gesprochen. Jetzt hat, äh, hast du vorhin so ein bisschen erzählt über eure Kursangebote, die sich natürlich, das hat man schon so ein bisschen aus den Themen herausgehört, natürlich für die Eltern primär gedacht sind. Jetzt habt ihr aber natürlich im gleichen Atemzug auch für die Kinder, an die Kinder und Jugendlichen gedacht. Was ist denn da insgesamt so geboten? Also
0: wir haben sehr viele Angebote tatsächlich für Schüler, auch für kleinere Kinder. Wir haben zum Beispiel Umgang mit Krisen, also Stressbewältigungstraining für Kinder. Wir haben Stopptaste für das Gedankenkarussell. Toller Vortrag, tolle Dozentin. Schule kann Spaß machen, Motivation für
1: Kinder. Mhm. Kann Schule Aber tatsächlich Spaß
0: machen? Ja, also musst nur den Kurs besuchen, dann weißt du, ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> Dann haben wir Coaching für Teens, mich selber stärken. Wir haben Entdecke neue Perspektiven auf deiner fantastischen Weltreise. Und äh, das ist für Kinder von 13 bis 16. Wir haben die Kinderhochschule. Das ist eine Kooperation mit der ähm, VH. Wir kooperieren nämlich auch ähm, in Teilen mit der VH. Und das ist ganz großartig. Wir haben nämlich am 14.10. die Kinderhochschule bei uns zum Thema digitale Lernabenteuer. Mhm. Also die geht jetzt schon ins zweite Jahr. Wir haben jetzt schon zweieinhalb Jahre, glaube ich, glaub, die Kinderhochschule. Immer zwei ähm, Vorträge werden, beziehungsweise zwei Samstage werden von der VH organisiert, zwei von uns. Jetzt sind die Unis mit dabei. Ähm, und bei der Pressekonferenz letztes Mal haben wir die Kinder, die dabei waren, gefragt, was hättet ihr denn gerne? Und die haben dann gesagt...
1: KI. KI? KI. Wahnsinn. Okay genau.
0: Also wir haben schon sehr viele Anmeldungen. Auch da ist äh, schnell sein tatsächlich äh, super. Die sind kostenfrei, die Kinderhochschulen. Und an ähm, vier Samstagen im Semester tatsächlich von zehn bis
1: 12 Da sieht man mal. Es gibt wahrscheinlich manche Erwachsene, die noch nie was von KI gehört haben. Und die Kinder fragen schon danach.
0: Ja, ähm, wir hatten tatsächlich auch eine KI-Veranstaltung mit der Uni Ulm. Und die, die Schulen, die Lehrer waren quasi mit angeschrieben. Und da hatten wir einen Riesenzulauf. Es war großartig. 75 Menschen in Präsenz und 50 online.
1: Wahnsinn. Okay. Tatsächlich große Größenordnung. Aber ich meine, das Thema ist ja auch mehr wie relevant. Auch da alle Informationen zu den Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche finden sich im Internet unter www.fbs.ulm.de. Im nächsten Jahr 2024 steht ja wieder das internationale Donaufest an. Auf Ulmer und auf neu Seite kann man eigentlich gar nicht verfehlen, wenn man auch als Tourist in Ulm unterwegs ist. Und ihr seid auch mit dabei.
0: Oh ja, wir freuen uns riesig. Wir waren vor zwei Jahren schon dabei und hatten den Familiensonntag. Wir hatten die tolle Jurte, das schöne große Zelt. Dort hatten wir Märchenerzählungen. Wir haben eine Bühne eine kleine, dort gab es ähm, Ulms, äh, die Schiffe, sag's mir? Die Schachtel. Die Schachtel, danke schön. <lacht> genau, die Ulmer Schachtel hat äh, die liebe Anne Pröpsle äh, mit den Kindern gebastelt. Wir haben Kieselsteine umfilzt und laute tolle Sachen gemacht und im nächsten Jahr, ganz, ganz brandaktuell, wir haben wieder den Familiensonntag am 14.07.24, wichtiges Datum, können Sie sich klein notieren. Da sind wir auf dem Donaufest und zwar mit unserem 75-jährigen Bestehen der Familienbildungsstadt.
1: Also Jubiläum und Familiensonntag in einem. Richtig und wir sind
0: schon an der Planung.
1: Kann man schon ein bisschen was verraten, dass sich also so quasi free -FM hören lohnt sich und so? Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> selbstverständlich lohnt sich Free-FM hören. Ähm, also wie gesagt, wir haben seit gestern den Termin. Wir haben schon drei tolle Kursleiter, die was machen.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Und können wir zu den Kursleitern schon was sagen? Das ist ein bisschen rauskitzeln.
0: Ja, das stimmt. Äh, Problem ist, wir wissen nicht ganz genau, ob wir die gleichen Flächen bekommen. Aber es wird auf jeden Fall was Sportliches sein.
1: Mhm.
0: Mit Kindern, aber auch ähm, Erwachsene dürfen mit sporteln. Wir werden vielleicht Samenbomben basteln. Das ist mal ohne Gewehr, aber es ist eine ganz tolle Sache.
1: Sehr viele Ideen auf jeden Fall. Wir werden Fallen. farbenfroh
0: und bunt sein. Das wird auf jeden Fall unser, unser Motto sein.
1: Jetzt spielt nur noch das Wetter mit und dann ist alles gebucht ja. Für den Familiensonntag auf dem Internationalen Donaufest am 14. Juli 2024. Wahrscheinlich habt ihr für das nächste Jahr noch gar keinen Termin im Kalender stehen. Das wäre jetzt der erste, den ihr euch unbedingt eintragen müsst. Wir haben natürlich auch bei Free FM wie eigentlich... Jedes Mal, wenn Donaufest ist, auch entsprechende Sendungen dazu, nicht nur der Plattform, sondern ihr bleibt auf jeden Fall informiert, wenn ihr FreeFM hört und natürlich auch dementsprechend die Plattform. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, 75-jähriges Jubiläum steht an. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie ihr euren großartigen und vor allem langjährigen Geburtstag feiern möchtet.
0: Ja, auf dem Familiensonntag im Donau <lacht> okay,
1: gut. Und da kennen wir die Planungen ja jetzt. Da. Ja, genau,
0: genau. Also wir sind schon, ähm, also wir sind jetzt quasi am, am Start unserer Planung.
1: Ihr habt viel vor. Hast es gerade auch gesagt. Nicht nur neue Kurse, neues Motto, neuer Slogan und so weiter und so fort, sondern ihr baut auch noch beziehungsweise Saniert. Beides das. irgendwie so zusammen. Was habt ihr denn da vor?
0: Also wir werden, wenn alles Gut läuft, Ende 25, Anfang 26 wird das Haus quasi grundsaniert. Es ist sehr, sehr alt. Ähm, die Frau Klages hat in ihrer äh, Amtszeit schon zwei oder drei Rohrbrüche quasi erlebt. Also es ist wirklich ähm, marode, möchte ich mal sagen. Und ähm, das, äh, das Haus in der Sattelgasse 6, in der wir sind, ähm, wird quasi zusammengebaut mit Sattelgasse 4 und 2. Und da sind wir jetzt quasi bei den Planungen so ein bisschen mit involviert, beziehungsweise, was heißt so ein bisschen mit, ja, wir sind bei den Planungen mit involviert und die ähm, kita Abteilung Kita der Stadt Ulmut, quasi mit reinkommen. Sieht schon sehr schön aus, also ist auf gutem Wege, möchte ich mal sagen. Das
1: heißt, ihr dürft euch auf jeden Fall bei den Planungen mit austoben, oder?
0: Ja, das ist super.
1: <lacht> Neben und äh, <Wasserohren>, die nicht brechen, <lacht> ja. welche Wünsche habt ihr denn sonst so geäußert?
0: Also uns ist wichtig, dass es eine Begegnungsstätte, dass es eine ganz, ganz große Begegnungsstätte bleibt, äh, mit einem großen Café, in dem man sich treffen kann, wie gesagt, im Herzen Ulms. Und dass wir eine Kinder, wir werden eine komplette Kinderabteilung oder eine Etage quasi haben, in denen die Kinder alles haben, was ihr Herz begehrt, nicht überfrachtet, aber trotzdem... Ähm, mit Kursräumen, die auch funktional sind, indem man die Wände verschieben kann, zum Beispiel Konferenzräume, aber auch unsere Küche, unsere Lehrküche wird ähm, erneuert und modernisiert. Also es ist eine riesen, eine riesen Aufgabe, eine riesen Chance, auf die wir uns richtig freuen.
1: Mhm. Und das Ganze auch schon in, in Bauzeit, muss man tatsächlich sagen, in greifbarer Nähe.
0: Ja, wir spüren es schon. Es <lacht> ist jetzt schon sehr nahe vor.
1: Also bitte. konkrete Wünsche habt ihr auf jeden Fall schon. Habt ihr denn äh, jetzt in Bezug so auf die auf die nächsten Jahre, unabhängig jetzt von, äh, von, eurer, von euren Sanierungsprojekten, irgendwelche Wünsche und Vorstellungen? Wohin soll es denn gehen mit der Familienbildungsstätte?
0: Also wir sind, das, das große Thema bei uns war Kursgeschäft tatsächlich. Das ist so das, das Herzstück der Familienbildungsstätte. Natürlich wünschen wir uns, dass das weiterhin ähm, bestehen bleibt. Wir denken aber tatsächlich schon so in andere Richtungen. Ja, offene Treffs, ähm, das es in den Familienzentren auch schon gibt. Ähm, wir sind so ein bisschen am Umstrukturieren, am Ausprobieren. Was wir haben, was ganz großartig ist, seit zwei Jahren, Laden wir immer, haben wir Dozententreffen und laden quasi alle unsere Kursleiter ein. Und das Herzstück des Abends oder des Nachmittags, je nachdem, ist, dass sich die Dozenten und Kursleiter kennenlernen. Ja? Mhm. Dann sitzt dann einer da und sagt, mein Kurs war weit voll. Dann sagt er dann, echt, bei einer liegt geil im Thema. Nee, ich <lacht> bin <Ja, liegt lacht> nicht mit dir. Ähm, dieser, dieses Philosophieren mit Genuss entspr entsprang tatsächlich so einem Nachmittag, ja weil die Dozenten sich getroffen haben, kennengelernt haben und sich gesagt haben, hey, komm, wir machen was zusammen. Also Synergieeffekte quasi nutzen und das ist großartig. Also mit so tollen Leuten zusammenarbeiten, macht einfach Spaß.
1: Also wirklich auch spannende Dinge, an die man vielleicht so vorher noch nie
0: ja, gedacht genau. hat. Ja,
1: Kochen und Philosophieren ja. hängen natürlich irgendwo miteinander zusammen, wie wir es gehört haben, aber auch nichts, was man einem so eben gerade beim äh, Nudeln abseilen einfällt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Weitere Informationen auch dazu, jederzeit up to, äh, up to date sozusagen auf eurer Homepage. Und man kann euch ja jederzeit, gehe ich von aus, auch persönlich ansprechen in der Sattlergasse.
0: Selbstverständlich. Wir sind äh, montags bis freitags, also wir sind jeden Morgen äh, von 9 bis um bis um 12.30 Uhr momentan noch da und am Nachmittag bis 17 Uhr aus dem Freitag.
1: Sagt Nadine Kehele, sie ist zu Gast hier in der Plattform bei Radio 4 FM. Gleich quatschen wir weiter
0: fmde mit Mediathek. Alle
1: Sendungen sieben Tage nachgenießen. Die Plattform Radio4FM mit der Familienbildungsstätte in Ulm heute zu Gast. Wir haben jetzt schon gerade eben ganz viel von dir, Nadine, gelernt über euren Indoor-Spielplatz, über eure Kursangebote, auch über das Jubiläum. Also ziemlich viel, was ihr da vor der Brust habt. Und wichtiges Datum, die Familienbildungsstätte auf dem Donnerfest 14. Juli 2024. Auf der Ulmer Seite wahrscheinlich. Äh,
0: ja, auf der Oberseite.
1: Seite. Also kann man quasi nicht verfehlen. Seite.
0: Nein, auf der Neumerseite
1: sind wir. Auf der Neumers Seite? Ist mir auch Gott. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und auch ein bisschen Zeit, um sich äh, zu orientieren. Aber man findet euch auf jeden Fall dort. Jetzt ähm, hast du gerade eben auch schon gesagt, ihr macht noch ganz viele andere Dinge jenseits der Kursangebote, die ihr jetzt ja ähm, je, je nach äh, Oberthema auch ähm, anpasst und aktualisiert. Unter anderem auch die Schularbeit. Heißt, ihr geht auch aktiv in Schulen, oder? Genau, also die Schulen
0: kommen quasi auf uns zu und fragen, ähm, ob wir Kursleiter, Kursleiterinnen hätten, die unterschiedliche Themen bedienen. Im Kreativbereich, Yoga für Kinder, mit äh, handwerklichen äh, Themen, aber auch Knobeleien. Also. Schachspiel hatten wir auch mal. Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Themen. Wir haben unterschiedliche Schulen, an denen unsere Kursleiter arbeiten. Und auch hier, wenn jemand Lust hat, als Kursleiter äh, im Ganztagesbereich zu arbeiten, dann bitte eine E-Mail an mich. Die da lautet? k
1: Kann man sich auch merken. <lacht> dann wolltest du noch auf einen Kurs eingehen, den ihr äh, anbietet aktuell und der euch... Äh, der auch dir besonders am Herzen liegt, weil du ihn geplant hast, wenn ich es richtig verstanden habe, und zwar euren Babysitterkurs. Genau. Heißt auch für diejenigen, die jetzt keine eigenen Kinder haben, aber die vielleicht auf, aufs Nachtsbarkind oder auf wen auch immer aufpassen, habt ihr auch die entsprechende Hilfestellung und Werkzeuge Ganz genau. an der Hand. Ganz genau. Also
0: wir haben einen Babysitterkurs, den gibt es eigentlich schon längere Zeit in der Familienbildungsstätte. Neu ist, dass wir seit anderthalb oder zwei Jahren, mit dem Familienzentrum in Neu-Ulm zusammenarbeiten, denn die hatten auch einen Babysitterkurs. Und da wir ja nur durch die Brücke getrennt sind, dachten wir, wir machen hier mal was länderübergreifendes mm -hmm. und haben den Babysitterkurs und zwar neu ins Leben gerufen. Der ist wirklich ähm, also großartig, was die Inhalte angeht. Wir haben ganz, ganz neu jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs quasi, einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs mit implementiert. Den kann man ab nächstem Jahr, also ich habe komplett Nächstes Jahr schon geplant. Die mhm. Babysitterkurse stehen äh, schon online. Sie können oder ihr könnt den Babysitterkurs buchen, wenn ihr den Erste-Hilfe-Kurs vorher wollt. Ähm, kostet der nur 10 Euro, ähm, der Erste-Hilfe-Kurs, ansonsten 25. Und dann habt ihr quasi anderthalb Tage Input. Und zwar mit drei unterschiedlichen Dozentinnen.
1: Und das ist auch das, was der betriebliche Ersthelfer zum Beispiel macht, oder?
0: Nein, das ist wirklich ein ganz spezieller Ersthelferkurs, nur für Babysitter.
1: Ah ja, okay. Die Zielgruppe mhm. ist
0: 14 bis 18, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, genau. also tatsächlich auch verspricht sehr viel Input, auch Dinge, die man vielleicht vorher noch nie gehört, gesehen, gerochen, was auch immer hat. Alle Informationen dazu im Internet, fbs.um.de, ich habe es öfter schon gesagt, Ihr habt, und das so ein bisschen als Abrundung zur heutigen Sendung, nicht nur Angebote für diejenigen, die jetzt vielleicht Babysittern, sondern auch für Berufstätige.
0: Ja, wir haben Co-working Space bei uns in der Einrichtung, der Montag, Donnerstag und Freitag geöffnet hat. Wir haben einen tollen Raum mit Drucker, mit WLAN, alles, was das Herz begehrt. Und das Allerwichtigste, mit Kinderbetreuung. Sie können nämlich Ihr Kind nebenan in der Kinderbetreuung abgeben. Bitte bedenken Sie die Eingewöhnungszeit. Ist <lacht> ja noch ganz wichtig dazu zu sagen. Ansonsten ähm, können Sie auch in die Cafeteria bei uns, in der Cafeteria arbeiten. Aber wie gesagt, es gibt einen ganz speziellen Coworking-Space-Raum, ähm, in dem Sie sich zurückziehen können.
1: Und mit dem man eben auch mit Kind arbeiten kann. Und das Kind ist quasi in Anführungszeichen auch gleich mit versorgt. Mit richtig, richtig professionell, qualitativ hochwertigen, tollen Menschen. Und ebenso qualitat, qualitativ hochwertig sind wahrscheinlich auch die Schreibtische und Drucker, die ihr habt. Muss man sich da einbieten, buchen oder ähnliches? Genau, Sie
0: können sich anmelden, einfach bei der Anmeldung anrufen und sagen, Sie möchten einen Vormittag kommen. Und das war's eigentlich.
1: Okay, also relativ einfach und unkompliziert. Genau. Ähm, darf man mehrmals kommen? Selbstverständlich. Das würde, <lacht> was für eine Frage. das
0: würde auch Sinn machen, was die Eingewinnung des Kindes angeht, ähm, regelmäßig zu kommen. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und du als äh, versierte Betreuerin kannst du da bestimmt auch gleich noch einen Hinweis geben, wenn du sagst, bedenken Sie die Eingewöhnungszeit. <lacht> ja. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen?
0: Also kommen Sie auf jeden Fall vorher. Wenn Sie jetzt vorhaben, dass Sie um zehn effektiv arbeiten wollen, wäre vielleicht Viertel nach neun nicht so schlecht. Aber auch noch am Anfang.
1: Also nicht zwei Minuten vom nächsten Online-Meeting. Ja,
0: nee, eher, eher schlecht. Ja, genau. <lacht>
1: Genau. Sehr gut. Nadine hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht ja. mit dir. Ähm, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst im Studio von Radio 4FM. So ein bisschen erzählt hast, nicht nur über das Donaufest, über eure Projekte, sondern auch über äh, euer aktuelles Oberthema Zeitlos leben. Und äh, alle Informationen dazu, wie gesagt, gibt es im Internet. Und wenn ihr die Sendung nachhören wollt, das wisst ihr ja auch. Jederzeit nachhörbar an der Mediathek freefm.de, sieben Tage ab heute. Oder überall dort, wo es dann auf unserer Seite die Plattform-Podcast gibt. Nadine, ganz herzlichen Dank. Bis bald.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns, wenn Sie, die Zuhörer, uns äh, besuchen kommen. Radio. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de Programm
1: slash Plattform. Das war die Plattform für heute und ab 17 Uhr gibt es wieder Labor Deia mit Annaldo Gallegos und Fernando Monasterio.